0: Hola, yo soy Valeria Saray.
1: Y yo soy Daniela Cerón. Y una vez más, les damos la bienvenida a Gender Kaleidoscope, en donde podemos profundizar en temas de género desde sus múltiples visiones y colores.
0: En el anterior episodio, María Florencia de Latfen, Natalia de Manifiesta Media y Alejandra de Revista Volcánicas nos compartieron el rol de sus medios de comunicación en la transformación de narrativas, su experiencia incorporando y movilizando una ética periodista feminista que aborde desde otro enfoque la información y le permita a quien está escuchando o leyendo informarse y tomar una postura respecto a lo que está sucediendo. En esta segunda
1: parte, exploraremos junto con nuestras invitadas los desafíos que enfrentan al situar sus apuestas periodísticas desde el feminismo y cómo el periodismo es una estrategia clave para desafiar y transformar los discursos que perpetúan las desigualdades e inequidades de género. Acompáñenos.
2: Estamos hartas de leer y escuchar al señor que ha escrito toda la vida sobre las mujeres sin tener ni idea sobre nuestras experiencias.
0: A raíz de marcar su trabajo en esta ética, ¿qué implicaciones ha tenido para ustedes?
3: Recibimos las periodistas feministas y las feministas también, en general, eh, muchísimo hostigamiento, acoso de distintas maneras en redes, y cualquier eh, intervención que tenemos en este eh, agora público, que son los, las nuevas redes y las plataformas digitales, eh, tiene una reacción todo el tiempo. Entonces, tenemos que lidiar también con eso y, y ver las formas de protegernos, de cuidarnos. Hay un estudio que hicimos, eh, yo participé no como Latfem, sino como, como a nivel individual con dos colegas, Paula Rodríguez y, e Ingrid Beck, Participamos de un estudio que hizo ONU Mujeres con la Alianza Regional, eh, que entrevistamos a mujeres con voz pública y periodistas de 15 países de Latinoamérica. Sobre los ataques y el hostigamiento en redes, la violencia online, la violencia de género online que reciben. Y nos encontramos con un problema que es la autocensura. El 80% de ellas eran mayoritariamente mujeres decidió replegarse en el espacio digital después de distintos ataques que sufrieron. Y eso es un problema, digo, en ese contexto es que estamos construyendo también periodismo feminista o este tipo de periodismo específico. No es sencillo, tiene un costo eh, disputar sentidos en las redes, en, eh, digo, en la vida cotidiana analógica también, pero en las redes también tiene su costo y hay muchas colegas replegándose.
1: Natalia. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles han sido las principales implicaciones para Manifiesta Media en Colombia?
4: La violencia digital que estamos recibiendo por parte de otras mujeres feministas. Yo sí creo que en Colombia el debate digital entre sectores feministas necesita una deconstruida muy a fondo, porque siento que estamos eh, como replicando dinámicas súper patriarcales y súper violentas a la hora de discutir nuestras diferencias. O sea, ni siquiera es un debate constructivo, no ayuda como a absolutamente nada, es una conversación supremamente infértil en un medio como Twitter que, que pues no es el medio para construir debates constructivos sino más bien como una plataforma que incita al odio, incita como a la respuesta rápida y, y ahorita siento que eso está siendo como nuestro gran retos, si lo queremos llamar así, o pues lo que nos está como acongojando más bien. Y es que la, la violencia más pesada que hemos recibido ha sido por parte de otras mujeres y de mujeres feministas. Y eso pues es terrible.
0: Alejandra, ¿y para ustedes en Volcánicas cuáles han sido los mayores desafíos?
4: O sea,
2: nuestro desafío no tiene que ver con que la gente no esté de acuerdo con nosotras que eso está bien, o sea, o que no esté de acuerdo con lo que publicamos o que no esté de acuerdo con el tono que usamos, es decir, esas diferencias pueden existir. El gran desafío es que nos enfrentamos a una contraparte cuya solución es, el, es, es que el otro y la otra, el otro, no exista. Y eso, pues digamos que ante eso, eh, hay que desarrollar muchas herramientas también de orden emocional eh, y mental cierto para poder resistir esas eh, esa ese tipo de, de resistencia eh, nos enfrentamos también a un mundo cada vez más eh, digamos en el que así como avanzan las luchas por los derechos humanos hay muchos retrocesos y entonces eso significa que eh, hay resistencias también a nuestra agenda y a la información que, que proponemos mm hay un desafío también grande y yo creo que este es un desafío en general para todos los medios y es el nivel de saturación eh, de la información de, de, de pues primero de las plataformas, de las redes, de absolutamente todo, pero eh, también la saturación de, de las audiencias, ¿no? Entonces, la pregunta por cómo también producir y esa ética que, de la que hablábamos al principio tiene que ver con cómo eh, producir información de manera ética también desde la perspectiva del consumo, o sea, cómo no llenamos a nuestras audiencias de información como si fueran un cubo vacío que nosotros vamos a volcar ahí todo lo que hacemos, sino que cómo también comprendemos que necesitan tiempo para procesar esa información, para entenderla, para que les duela, para que les, pues porque ese es un desafío, o sea, este es, este es un eh, nuestra agenda, reportar nuestra agenda, y, y sobre todo en el componente de violencias machistas y derechos sexuales y reproductivos, es muy agobiante.
3: Tenemos el desafío de volver a, a seducir nuestros públicos, a volver al periodismo feminista y a nuestras narrativas, a nuestras historias sexys de alguna manera, que vuelvan a leernos, eh, que vuelvan a escucharnos, que, que volvamos a... A, a disputar esos sentidos que logramos disputar en su momento de mayor efervescencia del feminismo Que hoy creo que está como en un nuevo paradigma Como que se ha cerrado un ciclo de alguna manera y tenemos que volver a pensarnos estratégicamente Porque si no caemos en el riesgo de hablarnos entre nosotras Que es algo que me preocupa siempre De solo interpelar a quienes están... Eh, convencidas o activan dentro de los feminismos o dentro de eh, eh, cierta área y universo progresista de derechos humanos y creo que ahí no generamos ninguna transformación, tenemos que seguir activando a nuestra audiencia más fiel y que está comprometida, pero a la vez tenemos que interpelar un poco más allá de poder hablar una lengua que no sea encriptada, que no nos interpele únicamente a nosotras, sino que pueda ir un poquito más allá y, y que llegue a esas audiencias que, a las que todavía no llegamos. Esa es eh, nuestra obsesión en la FEM.
1: Y conectando con estos desafíos que nos narran, para ustedes, cómo las comunicaciones y el periodismo son una estrategia clave para desafiar discursos que contribuyen a generar y profundizar desigualdades e inequidades de género, así como a la deconstrucción del machismo en la región de América Latina. Arranquemos con Alejandra.
2: Digamos que es un cambio com completo porque es eh, estar de pelea con la escuela de periodistas que te dice eso, ¿no? que te dice tú debes ser neutral y objetiva. Y es que la objetividad tiene que ver mucho con eh, ser complaciente con el poder cuando nos vamos a dar cuenta pues, porque la neutralidad en el periodismo no existe. Si vamos realmente a, 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 a ver y digamos lo que pasa en el periodismo feminista es que se cruza también con unas luchas que no están solo sucediendo desde las mesas de la sala de redacción, sino que están tremendamente y profundamente conectadas con lo que está pasando en la calle, con los activismos, con las luchas de quienes, digamos, en el día a día y en su cotidianidad están enfrentando esas violencias. Entonces, es complejo porque... Eh, Primero, sería es, es, eh, no se trata de acaparar esas luchas, sino de dialogar con ellas y darles un espacio también para conversar, para que estén en, en, el, en el diálogo público. Eh, pero al mismo tiempo surge esa, esa, esa pregunta eh, de, y, y una falsa dicotomía de que el periodismo entonces no puede tomar pues este es un periodismo que sí tomó un lugar que sí tomó una posición y que reconoce esa posición a favor de los derechos eh, de las mujeres de las personas LGBT+ más y de y en ese en, en ese gran espectro de todas las interseccionalidades que las atraviesan lo ¿no? que es, tiene que ver con la raza que tiene que ver con la clase que tiene que ver con el lugar de origen que tiene que ver con el el idioma entonces eh, pues desde ahí, eh, denominarse como periodismo feminista también es una respuesta, pues es, es contestatario ¿no? con el mismo campo del periodismo y con las ideas que tenemos de lo que es ser un buen periodista o de lo que es hacer periodismo, pues porque es abrirse campo ¿no? y empezar a ocupar un lugar en la mesa eh, con una, una manera de hacer periodismo y de entender el periodismo diferente.
4: Bueno, yo creo que el periodismo tiene un gran mea culpa, como tantos campos de nuestra sociedad, en, en, digamos, en que esas brechas se sigan profundizando y en que el sistema patriarcal siga operando sobre la vida de las mujeres y las personas LGBTIQ, eh, porque la narrativa mediática pues, que el periodismo ha tenido sobre las mujeres nos ha hecho mucho daño. Ahí te pongo tres ejemplos básicos. El solo hecho de que un medio titule que es un crimen pasional en vez de un feminicidio, cuando un crimen pasional no tiene ninguna justificación ni es un concepto aceptable en ninguna medida, pues hace mucho daño al entendimiento sobre lo que son las violencias de género más crueles contra las mujeres. Eh, la manera en la que se hace un cubrimiento mediático del cuerpo de las mujeres, del cuerpo de las mujeres famosas, de las artistas eh, y cómo, digamos que ese cubrimiento completamente sexista, eh, gordofóbico, racista y demás, eh, se siga validando en los medios, ¿no? Y por eso el periodismo se vuelve como un campo de disputa eh, pues para deconstruir, para hacer pedagogía y para hacerla entender a nuestras comunidades, a nuestras audiencias, pues que desde la comunicación eh, pues se hace también el switch del cambio cultural para, como nosotras decimos, tumbar al patriarcado, pues, un día a la vez. El periodismo es clave para ese cambio cultural.
3: El feminismo es un, un gran eh, motor para, para construir esas eh, nuevas conciencias colectivas. Yo creo que las narrativas eh, feministas Hacen transformaciones, eh, no solamente lo creo, sino que tenemos evidencia respecto a eso porque en Argentina se pudo, con ni una menos, como un grito colectivo y una manifestación, se puso eh, sobre la mesa la preocupación sobre las violencias machistas y no hubo reversa en la política, en los medios, en la vida social, en, en la cotidianidad de, de nuestra sociedad, no hubo vuelta atrás respecto al protagonismo que adquirieron los feminismos el discurso feminista, la agenda feminista después de Ni Una Menos y específicamente la agenda de las violencias. Y después con la marea verde y la lucha por el aborto legal y el pañuelo verde como símbolo, también se dio una construcción de una narrativa feminista para la transformación social que no solamente logró la conquista de una legislación, pasamos a una ampliación de derechos en cuanto a a la autonomía y a la posibilidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos cuando pasamos a tener eh, aborto voluntario ilegal. y legal. Y creo que eso no solamente cambia un paradigma en cuanto a, a nuestra posibilidad de ser ciudadanas en, en nuestro país, sino que también abrió una conversación global sobre una agenda que es difícil eh, de tratar, que es la agenda de los derechos sexuales y reproductivos. El pañuelo verde se transformó en un símbolo no solamente en Argentina, sino en toda la región.
0: En el contexto actual de la región de América Latina y el Caribe, con relación a la crisis de legitimidad que vienen enfrentando los medios de comunicación tradicionales, con sus audiencias, quienes reclaman un ejercicio periodístico riguroso y crítico, ¿qué lecciones aprendidas quisieran compartir con sus colegas y con otras personas que estén interesadas en hacer periodismo y desarrollar contenidos en la región.
2: Hacemos periodismo independiente, audaz, feminista y latinoamericana.
4: Hay una máxima que nosotras tenemos, y es que el periodismo feminista puede y tiene que ser riguroso. ¿sí? Yo, yo sí pienso que el hecho de hacer periodismo feminista... No implica como tener que, no sé, acomodar enfoques o como ser condescendiente con los contenidos y su calidad como porque es que es ese enfoque y pues así no esté tan bien escrito es como el enfoque que a mí me gusta, ¿no? O sea, el primo feminista tiene que tener el mismo estándar de rigurosidad que los mejores medios del mundo, básicamente, eh, y siento que eso es algo que hemos aprendido mucho de la Escuela de los Medios Independientes. En
3: la FEM el aprendizaje que tenemos es que eh, falta todavía formar a muchas colegas, a muchos colegas en la perspectiva feminista. El primer desafío que nos encontramos nosotras fue eh, que era necesario ir por la capacitación, por la formación, por multiplicar la experiencia de la FEM de alguna manera. Ahí fue que creamos la FEM Lab, que es un laboratorio de periodismo feminista que tiene una diversidad de talleres virtuales, autoadministrados y que son gratuitos para formarse en distintos temas, ahí aparece la FEMLA porque creíamos y creemos que la formación es fundamental para dar esa disputa por la transformación que no alcanza con tener un medio de comunicación si uno quiere transformar realidades sino que también tiene que, eh, tenemos la, la oportunidad de multiplicar la experiencia. En ese sentido, nosotros creamos esta plataforma de de educativa, de formación, para poder eh, compartir ciertos conocimientos y la perspectiva feminista en distintos temas para eh, colegas especialmente y distintas personas que trabajan en medios de comunicación.
0: Nuestra equipa de México, Colombia,
1: Paraguay cubre los momentos más importantes de la lucha colectiva en nuestra región.
2: Nosotros tenemos una, hicimos una guía eh, de si se quiere como una especie de buenas prácticas para, para el periodismo. Y hay una que, una premisa de esa guía que a mí me gusta mucho, que es que la chiva no es más importante eh, que la, el, el, el centro de la información que debería ser eh, primero las personas ¿no? de, de quienes estamos a quien estamos, de, de las historias que estamos contando. Entonces creo que eh, si yo pudiera hablar de un como de un asunto que debería ser importante, es que no nos gane el afán, que no nos gane el, la, la, eh, la ansiedad de querer contarlo primero, si eso significa, si tomarnos un poco más de tiempo, significaría, por ejemplo, darle un lugar más digno al protagonista, a la protagonista, al protagonista de la noticia o de la información. Eh, si significa eh, informarnos mejor. Y si yo puedo sacrificar la información porque alguien esté mejor a costa de eso, yo creo que lo estamos haciendo bien, es decir, el trabajo del periodista no puede ser informar a toda costa, sino también preguntarse cuáles son las implicaciones éticas y políticas y sociales de la información que está compartiendo, ¿no? ¿Cómo va a impactar eso? Eh, y qué, y, y, y digamos, como, eh, ¿qué efectos podría tener, ¿no? Entonces, yo creo que hacerse esa pregunta, eh, hoy en día es más importante. Sobre todo hoy, cuando los medios están y la información está avanzando tan rápido, siento que es que hoy más que nunca los medios necesitamos pararnos de una manera mucho más crítica y pausada ante la información y decir, yo voy a pensar, yo voy a procesar, yo voy a analizar porque tenemos esa capacidad y voy a contarlo mejor, ¿no? Eh, no no voy a contar más y no voy a contar mejor, yo creo que ese es como un un paradigma hacia el cual deberíamos estar caminando como medios de comunicación.
1: Esto fue Gender Kaleidoscope, un espacio para darle un giro a nuestra mirada sobre el género y reflexionar sobre sus múltiples y diversas experiencias en el mundo.
0: Los fragmentos que hemos escuchado durante el programa podrán encontrarlos en la descripción de este episodio. Este espacio fue creado por la Oficina Regional de Forum SIP para América Latina y el Caribe, con la participación de Daniel Cerón y Valeria Saray como presentadores y el invaluable trabajo de edición de Juliana Torres y Tomás Pavón. ¡Hasta la próxima!